0: Olá, gente! Somos o Papo Conto Cupi, um projeto do curso de Nutrição da Universidade Federal do Acre, com podcasts semanais para deixar você sempre bem informado sobre saúde e nutrição. O Transtorno do Espectro Autista, TEA, integra um grupo de desordem do neurodesenvolvimento que correspondem a uma série de condições que são manifestadas nos primeiros anos de vida, comprometendo o desenvolvimento típico dos indivíduos. A frequência de diagnósticos de TEA tem apresentado um aumento significativo nas últimas décadas. Estima-se que a prevalência de TEA atinge aproximadamente de 1 a cada 54 crianças. Problemas com alimentação são características marcantes e comumente descritas nas condutas de crianças e adolescentes com TEA. Por isso... No tema dessa semana, vamos falar sobre seletividade alimentar em crianças com transtorno do espectro autista, TEA. Então, aumenta o volume, se prepara para curtir e compartilhar o conteúdo de primeira que temos para você. E o papo é reto e não tem enrolação é variado para falar de nutrição tem alimento e saúde mas sei que news não cola não do jovem ao idoso sabe todo mundo vai provar o pau. O transtorno do espectro autista, também chamado de TEA é um transtorno de desenvolvimento neurológico influenciado por múltiplos fatores que desempenham um papel na sua condição clínica, de modo a apresentar comprometimento da comunicação, interação social e padrões restritos e repetitivos presentes antes dos 3 anos de idade. As atitudes repetitivas podem estender-se aos hábitos alimentares que afetam a nível sensorial e podem limitar seu consumo a poucos tipos de alimentos limitar a consistência alimentar ou ainda associar seu consumo a determinados hábitos e compulsão alimentar. A dificuldade de processamento sensorial inclui sensibilidade excessiva ou insuficiente a estímulos sensoriais no ambiente, olfato, paladar, visão, audição e tato. Constantemente, relatos de pais de crianças com TEA atribuem seletividade alimentar a aversões a cor, sabor, cheiro e ou textura. A sensibilidade sensorial pode levar essas crianças a restringirem seu consumo de alimentos com texturas preferenciais, toleráveis e controláveis associadas a taxas mais altas de recusa alimentar, repertório mais restrito e baixo consumo de frutas e vegetais. A falta de variedade alimentar pode colocar os indivíduos em risco nutricional. Algumas estratégias podem ser realizadas para ajudar os pais e cuidadores que enfrentam essas dificuldades com a sensibilidade sensorial e seletividade alimentar. Buscar ajuda do trabalho de uma equipe multidisciplinar que inclua fonoaudiólogo, médico, psicólogo, profissional da educação física, pedagogo, terapeuta ocupacional e nutricionista, a fim de melhorar as experiências sensoriais relacionadas à alimentação e aumentar a adequação e variedade alimentar. As estratégias podem incluir a mudança da textura e consistência dos alimentos para diminuir a sensibilidade sensorial. Algumas atividades sensoriais que podem ser realizadas pelos pais vai desde ouvir música sobre alimentos, ofertar alimentos com texturas diferentes, íntegros, ralado, picado, papa e etc. Como por exemplo, uma cenoura inteira, cenoura sem folhas, cenoura em rodelas, cenouras em papa, cenouras picadas ou cenouras raladas. Falar sobre as características dos alimentos nos horários das refeições. Por exemplo, olha a maçã, filho. A cor da maçã é vermelha. Cheira a maçã. Hum, que cheirinho bom. Vamos comer? Criar uma pasta com imagem de alimentos e estimular a visualização todos os dias. Trabalhar com imagens verdadeiras dos alimentos. Exemplo, ovos, carne, entre outros. Mas atenção, existem alguns fatores desmotivadores na educação nutricional. O costume de assistir à televisão estimula o consumo alimentar, mesmo em indivíduos sem fome. Assistir à TV é uma atividade distrativa que faz com que os indivíduos ignorem sensações como saciedade. Cuidado com as publicidades, elas influenciam o consumo de produtos ultraprocessados, ou seja aqueles industrializados de alta caloria e baixo teor nutricional. Portanto, recomenda-se que os indivíduos façam suas refeições em lugares calmos e tranquilos, longe de televisores, eletrônicos e que sejam críticos quanto ao conteúdo dos comerciais. A família ela tem um papel fundamental nesse processo, uma vez que os fatores ambientais afetam os hábitos alimentares das crianças com TEA. Além disso, considera-se que esses indivíduos precisam de uma atenção qualificada no tratamento alimentar e nutricional, não apenas do nutricionista, mas de uma equipe multiprofissional para que sejam estimulados com técnicas sensoriais envolvendo uma alimentação adequada, reparando assim o quadro de dificuldades e padrão alimentar seletivo ou compulsivo. Se você tem alguma dúvida ou pergunta ou quer sugerir algum tema para a gente abordar, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram e aproveita e segue a gente lá e acompanha todas as novidades e informações. O nosso perfil é o @papocontocupi. Estamos no YouTube também. Esperamos você no próximo episódio e para não perder nada se inscreve no canal curte, ative as notificações e compartilhe nosso conteúdo. Até mais, obrigado pela companhia.